0: 啊，这样，哦、你你你想讲什么？你先，你先总结我，我我不知道你要总结、啊，<笑>因为因为他说你们要讲话，我就我就做一个总结。嗯、okay. ，对，所以、okay. 好，所以所以那哎，那你到底要讲？你要讲話,<笑><笑>话吗？我<笑><笑>我先我先讲好了。<笑><笑><笑>呃，等了，我看到你，其实有点想要想要让我的情绪再再一点，觉得我不知道啊算，算了算了算了算了算了，自然就好，自然就好。没有
1: ，要想要讲笑话,笑话给你听吗？不用不用不用不用，我想有笑话。<笑>你有笑话吗？我我我想想一下。好了，不要多讲话了。好好
0: ,好，等下，好没没事，好好好。好大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是高勇。好，那欢迎大家又来听我们的节目。那今天一开始呢，一样是进入我们的短新闻的环节。那第一则短新闻呢，是灭绝了一百四十年的鸟类被再度发现了。前一阵子呢，有一群鸟类学家在新几内亚东南方的一个岛，叫佛格森岛，他们终于再次发现了一种已经一百四十年都没有记录的鸟类。那这种个鸟类的名字叫做黑枕治歌，黑是黑色的黑，枕是枕头的枕，治是呃，这要怎么讲？智的智嘛。哦，地质的质，然后歌是歌词的歌、嗯，那这种鸟呢，自从一八八二年被发表之后，就再也没有被记录过。那如果记得我们之前讲过长臂猿跟袋狼的新闻的话，就会知道要证实一个物种灭绝这件事，其实是没有固定标准，而且是有点主观的。毕竟不管怎么样，我们都很难证实说这个世界上已经完全没有某个物种了。那尤其如果他们住的地方很难到达、很难调查的话，那就更是这样。那有一些人呢，就很致力于要去寻找那些可能大部分人都认为已经灭绝的物种。那这次的发现就要归功于这些坚持不懈的研究人员
1: 。嗯，没错。那其实，在台湾呢，就有一个大家很熟知的相关案例，这就是最后一次台湾云豹在野外呢。呃，它的记录是出现在一九八三年。但是他在二零一三年的时候被宣告灭绝。那二零一三年的灭 绝， 很多人是不太服气的。他们就是 说， 呃， 他到现在都还是会看到很多人在网络上 说， 呃， 台湾民报其实还没灭绝 啊， 一定还有 啊， 一定还有。呃， 很多人会相信 说， 一定还有很多族群还未被发现。但其实宣告野外灭 绝， 就跟宣告物种。再次被发现，一样是非常严谨的事情。就是整个台湾云豹野外灭绝的证实行动，他前前后其实花了十三年的时间。哦，我记得，嗯、呃，有超过十位台湾和美国的学者呢，他们带头进行了全台湾的地毯式的搜查和设置陷阱、和相机这样子。其中森林系吧，台大森林系的其中一个老师，他也参与其中。然后我们在山上实习的时候，跟我们讲了很多台湾云豹呃调查的一些相关的故事这样。子，他们其实真的就是做这种地毯式的搜查，啊、很辛苦。那经过十三年了这么久的时间，他们才敢去宣布说台湾云豹野外灭绝。那大家也不用想说一定是你们爬的不够深山什么的。其实台湾云豹一直以来有记录啊，还有呢，它现在,在东南亚地区它云豹真的野外生存的地方，并不是我们想的一样在什么深山高山陡峭的山地这样子。云豹它其实是非常适应比较中低海拔的，所以其实中低海拔都开发成这样了，它的野外灭绝，其实你可以大概略知一二它的那个原因。哎，然后呢？呃，其实，在二零一八年呢，本来有一个还让人有点小小振奋的事情，但是我们都存疑啦，就是二零一八年人全程在阿朗伊古道看到云豹奔跑，<笑>然后我记得各大媒体都有报道，所以新闻闹得很大，就会觉得二零一三年的事情是不是要被推翻了，我们就很振奋，然后可以想见说、嗯。就是这个物种在这被发现会多让人觉得兴奋啊什么的。不过这个事情后来也被证实，看到的应该是流浪狗或放羊犬之类的，它并不是预报。<笑><笑>对，所以这件事情是很严谨的、啊，并不是，并不是说我在生态圈子里面我够大牌，我够大智，我讲灭绝或再发现就有公信力，这一切都讲求
0: 证据，这样子。对对，那呃，回到我们原本这篇报道，这个计划很有趣哦，它是由。呃，美国鸟类保护协会和寻找失落的鸟这个计划所资助的。呃，有趣的当然不是美国鸟类保护协会，而是后面这个寻找失落的鸟，就应该是叫 The Search for Lost Bird。对，那这个寻找失落鸟的这个计划呢，目的呢就是要找到那些很久都没被发现的鸟类物种。那他们赞助的团队事实上也在2020年的时候在婆罗洲。重新发现一种将近一百八十年都没被发现的鸟类，叫做黑眉亚眉。Oh. 对，那呃，其实我就觉得，就是致力于就是去做这些九十趴以上的人都失败收场的事情，就这些，真的就超级强的，就是有一种东西超过一百年都没有人再发现，那直观来讲就会觉得说。那我要找到的几率应该很低吧？我不会是那个天选之人。可是他们就是靠自己的努力，重新再发现那些很久都没被发现的东西。那我们也期望他，就是他们能继续找到那些我们本来就呃认为已经灭绝的物种这样子。好，那我们进到下一则短新闻。下一则短新闻呢是11月15号的时候，美国俄亥俄州一家皮草养殖场的水貂被不明人士放出。那这边说这个水貂呢，就是我们最常听到貂皮大衣所使用的动物。那最后总计大概有一万只左右的水貂跑到养殖场外面，后来也陆陆续续有发现就被车撞死的个体啊等等的。那至于这个凶手是谁呢？目前怀疑可能是动物解放阵线这个团体做的，因为养殖场的墙面被喷了 ALF 跟 We will be back 的字。那 ALF 就是动物解放阵线的简称。这个团体也是争议蛮多的啦，时不时就会有一些比较激进的动物保护倡议运动。不过呢，因为现在还不确定究竟凶手是谁、啊，那等之后有机会再可以跟大家介绍一下他们。那么这些水貂跑到野外会不会有什么影响？嗯，虽然水貂在北美洲是原生的，就比较不会有所谓外来入侵种的问题。然后养殖场的主人也认为说，这样驯化的动物应该是无法顺利在野外存活。但是呢，就是在自然界当中最不缺的就是规则外的意外，这样，所以还是得再注意看看。嗯
1: 、对，也其实其实这样的心态在台湾也不少，就是这种心态关于呃自由和解放动物这件事情，我很多人都会觉得说，有、嗯、啊，我自己养猫养狗的时候也是。他们也会坚持要放养，让他们在外面啪啪走啊，就是呃，平常就开着门，让他们可以出去和回家，就觉得说这样才是自由。嗯，有时候呢，这样反而会埋下猫狗死亡的一个伏笔啊。就是还是跟大家讲一下說，说、嗯、并不是说放出去，空间越大可以奔跑，就是代表出来一定自由。所以原本可以活得好好的猫猫狗狗、啊，他们在外面可能就是像这些雪貂一样啊，不是雪貂，雪水貂，<笑><笑>还还是雪茄。<笑>不是水家嘛？不是<笑>好，就这样在外面被车撞到啊！当然也可能你去看这些猫狗会遇到的问题，也可以去反推这些已经被驯化的水貂，他们会遇到什么问题？像是这些猫狗除了被车撞到，会吃到有毒的食物啊，啊，打架之后伤口感染之类的。那那身为饲主的人，在这些事情发生的当下都不在猫和狗的身边，其实蛮不负责任的。那、嗯、有时候有些人会想说啊，我的狗啊。就是中大型犬，它就需要运动啊，怎么办？啊，这很简单啊，就是每天带它出去散步、跑步啊。啊，如果你太忙办不到怎么办、嗯也得不要养？那就不要养啊，其实<笑>就不要养啊。对对，这个是买下去了、养下去，就是要就是要考虑到这一点，这样
0: 。好，那下一则短新闻呢？哦，今天短新闻蛮多的，还有两则短新闻。哇、wow ，下一则短新闻呢是一个新技术的开发，大家应该有听过捕鱼的器具。常常会误捕到很多非目标的海呃海生动物嘛，像是什么我我想要捕，比方说雪鱼啊或者尾鱼啊，然后就进来一堆什么鲨鱼啊、红鱼啊什么之类的。这些误捕的鱼类呢，我们叫它混货，就是混进来的。那这些海生动物呢，可能它们本身数量很稀少，那渔民呢就也不想要捕到它们，但就是因为它们使用的器具是没有针对性的，所以就会就捕到那。两方都不想要这样的状况，那这个问题呢，其实就有点像是我们前几集所提到的非精准陷阱所造成的问题啊、哦。那我们今天想要讲的这个新闻，它是对鲨鱼放出脉冲来减少捕捞到不想捕的鲨鱼的一个技术。他们参照一种叫做电驱鲨器，电是电器的电，驱是驱赶的驱鲨鲨鱼的鲨，气就是器具的器。这个东西呢，它本来是提供给一些冲浪客或是潜水员身上装备的，它可以避免鲨鱼攻击。它的原理呢是瞄准像鲨鱼或红鱼这类软骨鱼类，它们身上有一个特殊的器官，叫做劳感，我觉得这个有点念错，<笑>叫做劳伦氏胡腹。那这个器官呢，它可以帮助软骨鱼去感应电场，它们就多一个感知器官这样子。那电驱杀器呢，会放出超出这些软骨鱼它们所能承受的电场强度，让它们感到很难受。所以呢，放在渔具上面就可以大幅度的避免我们要就是捕捉到我们不想捕的鲨鱼或是红鱼这样子。那、嗯、呃，目前他们测试的这个是有效果的。那要真的实际来运用的 话， 他们预计是在二零二四年可以开始投 入， 所以就可以期待一下。那最后一则短新闻 呢， 是我们的本土新 闻， 不过可惜不是一件好的新闻哦。在十一月十九号 呢， 有山友举报发现有人带狗登到合欢山 上， 还扎 营， 还生 火， 而且生火的木材还是使用在合欢山上的高山杜鹃。那举报之后，就警察到现场。虽然有找到约二十株高山杜鹃有遭到破坏的痕迹，可是对方呢否认他有砍杜鹃，而且警方也的确没有找到就是相相关的器具。不过呢，带狗进到国家公园，在国家公园内扎营，甚至生火，这几件事都是违法的。尤其是不能带宠物进国家公园这件事情，可能很多人不知道。有些地方呢是。有条件开 放， 但只有很少很少地方这样而 已， 所以大家一定要事先先查过。不过 呢， 我们这边是绝对不鼓励大家去做这件事情的。没 错， 那现在状况是做这些事情的 人， 他们就依国家公园法跟森林法的罪嫌去移送法办。
1: 像 我， 我觉得其 实， 嗯， 去砍高高山杜 鹃， 然后还有扎营生活这件事 情， 在国家公园里 面， 呃， 理论上就是违 法， 不被大家允许的这件事 情， 大家都都知 道， 没有什么争议。可是事实 上， 大部分人看到其他人带宠物进去国家公园里 面， 是通常都不会太去。就举发他，举报他这样子，然后可是这些猫和狗啊，有可能就是因为你带去，它、嗯、可能就会从野生动物身上染上了一些疾病啊、细菌啊，然后它也可能把一些不属于山里面的细菌和疾病带到野
0: 外去。那如果它跑掉了，它有可能变成游荡的犬猫，嗯、在那边造成生态问题。这样，其实前面讲到就是国家公园它不能够带宠物这件事情，哎，如果这边有错，就麻烦指正我。可是我我去翻那个法条。法条内部其实并没有明确的讲说不能带宠物进去，可是它额外有一点就是还要遵守国家公园的其他相关规定，就是国各个国家公园自己定的规定。那对于不能带宠物进去这件事情，其实目的，呃，哎、欸，如果有错就请各位听众指正我，就是目的应该不是为了生态，就是说什么哎、欸、怕狗跑掉，然后流浪狗什么什么问题，不是，而是因为狂犬病。对，所以单就说，哎，不要带狗进国家公园这件事情，我知道，就是关于呃猫狗啊这个有超级无敌霹雳多，就是争议跟两方对立什么什么之类，我今天都没有讨论这些东西。嗯，重点是，就一个事主的角度而言，你应该不会希望自己的狗生病吧？所以就这件事情，就狗的这个健康着想，还是就不要把狗带进去，不要找一个借口什么之类的，对。嗯 ，OK， 好，那终于短新闻结束了。那接下来进到我们这次的正式的新闻环节。第一则新闻呢，哎，其实我觉得当初讨论这个时候，我有点害怕，就是怕会呵呵怕会掀起什么奇怪的争议。不过我们觉得还是得要跟大家讲，就是如果大家如果大家有踊跃的回复的话，不管是好的还是坏的，我们都很开心，因为目前的回复人比较少。嗯<笑> ，OK。这个新闻就是关于团团过世了。那我们不是要讨论他怎么过世的，而是在过世之后出现的要如何处理团团遗体的这个争议哦。那我猜这个新闻应该是没有人不知道，大家都知道，所以这边就简单介绍就好了。简单来说呢，就是台北市立动物园有一只猫熊叫做团团，那这是中国以前送给台湾的。那前阵子它死掉了，嗯，那之后呢，这个遗体要如何处理？就陷入了变成两派，第一派呢就是想要制作成标本，那第二派呢就是要入土为安。那这两派意见，哎、欸，其实还有第三派，就是算是分支，就是有些中国人民说应该要落叶归根，就是送,送回去吗<笑>回？回到故土之类的。不过这个这个比较不算是台湾内部两派的这个这个呃爭,争争辩内容，所以先不管它，嗯、就是大概可以分成两派。这两派意见呢，就掀起了很大的讨论
1: 。对，不过说真的，大猫熊它在动物园啊，我不知道大家有没有去过，它有个专门的、是那个猫熊馆，对，很大一个。那之前只有两只，只有团团跟圆圆。那我们可以想见的是，目前动物园本身，动物园本身都是走学术、经营、教育导向的路线，所以团团、圆圆，还有人仔跟那个谁，<笑>元宝。元宝，他们作为超谈记者的名字，他们作为台北市动物园的第一批呃熊猫的样本，其实很珍贵。那理论上会被做成标本，发挥它的科学与教育意义。那最后呢、嗯，虽然大家其实不用特别再去吵了，因为元方已经决策也是确定会制作标本了，这样。但我们还是会帮大家去理清说
0: 方做这个决策的意义，这样子。嗯。对，那我稍微讲一下，就是关于这个标本派啊，标本派大多是属于专家学者这边哦。那它概念大概就是说，刚侯勇讲到，就是说，诶标本是有它的教育意义的，再来就是能够让民众去记得团团，就是可能过去美好的回忆什么的。那安葬派呢、嗯，大多是站在民众这边，主要的意见呢，大概就是觉得说，啊，团团都死掉了。它、啊、尸体还要变成标本，很可怜呐、啊！回归自然才是对动物最好的。啊，那当然，我这边非常非常简化，因为就是没有那么多时间跟大家细讲两边的这个意见。但这个也是我们最想聊的，也就是争议当中最大的主题，就是关于标本的意义这件事情。对
1: 。然后其实说说真的，你们记得那个大象灵望，它也被做成标本放在那个园区内这样子。嗯我记得他就没
0: 有那么多争议，可能是因为熊猫太可爱了。<笑>就是这次就有争议。那、啊、可是我我其实话也有看那个有人留言就讲说，哎、欸，我也不我都不知道大象灵光也被做成标本了，我觉得这个也很不应该、就是哦。真的、哦，我有人这样讲，已经很久了
1: 。那个人他好吧，他可能没有去
0: 那个那个馆看，没有发大值。对，嗯，好，那标本呢？
1: 它依据它的用途和目的，可以有很多种形式的，其实。例如说，有些物种呢，呃，如果只是要日后抽取 DNA 去协助它进行分类学上的检验，那可能就会浸泡酒精这样子，就比较简单。或者是它体内太多呃软组织液体，它不适合不适合做干燥的标本这样子。嗯，那有些生物如果要保留它原本的颜色，那可能呃会浸泡其他不会让动物掉色的液体，因为酒精它只会把颜色洗掉这样子。对，那或者是像大英博物馆，它有两类标本。呃，是把鸟类做成棒状的波制标本，那個、空、嗯、它占的空间又很小，它可以在小空间大量的收藏，然后去做归档这样子。那如果有刚、嗯、好有幸可以去大英博物馆的人呢，就是可能会比较失望，<笑>那个鸟类标本馆它是没有对外开放的，除非你是以学术目的去，然后有有你的题目跟那个相关，它可能还会开放那个标本标本馆给你去，里面有上万只。棒状的鸟类标本超酷的。有的标本呢，它如果是为了教育展示的，它可能会做成我们常见的有摆动作的波制标本，那就是把它的皮呢跟它的骨肉去做分离，然后它把它的皮保留下来去做揉制，让它的皮不会腐坏，然后里面去包了像是骨架或呃石膏做成的那个里面内内部，然后用皮把它包起来，它看起来就像会会会像它活着的时候的样子这样子，这叫做波制标本。那或者是呢，嗯、所谓的骨骼标本，骨骼标本呢就是。它可能是呃不得已的，它的肉已经没有保存好了，嗯、我是完全没有肉了，像恐龙骨头这样子。那有可能有一些呢，它的特点就是要展示出它的骨头什么特别之处，它就会做骨骼标本。那如果要还原它们在原生地的样态呢，它们在整个展区的背景可能会有一些造景，像、嗯、树啊、植物等，像标本的动作去做一些互动。那所以标本其实可以很有意义的、啊，不管是在分类学，啊，或者是比较学，啊，或者是在教育上，都少不了标本制作的技术。嗯，那当然了，大家比较有争议的是那种个人收藏的展示性标本。那那种展示性标本其实有它的历史在，有有、就是、有上千年的历史了，其实哦，可能有上万年了。因为你其实可以知道，说史前人类会在他们的住处，可能是呃茅屋或者是山洞上面去挂一些兽骨，像鹿角那些的。嗯，对。那有会会佩戴，嗯、呃，可能会把山猪的头也挂在那边去做他们。呃，可能是一些部族的英勇的象征这样子。那还有就是，有些是纪念宠物的，人，他们会请人制作那个标本放在家里，这是现代的。国外的狩猎季节后呢，他们有的会把鹿头挂在壁炉上，或者是一些酒吧的主人，他们也会收过这些标本去挂在酒吧这些地方，增加它的气氛和氛围。嗯。对，那再来，在台湾有的是奇美博物馆的标本展场，它原本的其实是属于私人收藏，那现在变成展场。它最一开始制作标本的，也是为了满足他个人的纪念性质或者是私人展示的性质这样子。我们不容忽略的是，人类在文化上也是有这层需要啦，但是。大家不用担心的是，就团团的事情来讲，这个标本在这样的场域，它不会是呃满足私人展示或个人纪念需求的，它会是符合教育展示的范畴这样子。
0: 对，那这个教育展示的这个、嗯、呃理由呢，也就是院方那边主要向民众所说的就是为什么要把它做成标本的理由。但是其实我个人是觉得，院方这边并没有把标本的意义讲得很清楚哦，就是院方那边的说法，我看到都是讲说。呃，希望把团团他做成标本，然后展示他生前会有的行为跟动作，让大家可以随时看到标本就回忆到啊，以前看到团团他们干嘛干嘛干嘛什么什么之类的。那这个说法其实有点像是诉诸情感，就是让大家就可以从从情感面去认同这件事情。那嗯，很多民众就会根据这个论点，所以就提出说。要我们去怀念团团话，也不用把它做成标本啊。现在有影片，有这么多数位的媒介，我们同样可以去看这些东西来去怀念团团啊。干嘛把他的呃死后的身体去做成标本，好像很残忍，还是不要做成标本吧，还是入土为安吧。好，那其实我也同意民众这边的看法，就是如果光就怀念这件事情，哎、欸，的确有些人可能看影片就能怀念啦。那我们干嘛把它做成标本？所以我这边要说的是，就我觉得。呃，把团团做成标本的教育意义应该在哪里？就是我觉得院方没有讲讲得够清楚。那我这边就稍微讲下我的想法。不知道大毛去过台博馆，就是台湾博物馆，在里面呢有陈列一只台湾云豹的标本。那我去查馆藏，应该是总共有七只，从胎儿到成年期都有。而且那个胎儿的标本更有可能是全世界唯一一份。那台湾云豹呢，在前面讲过，二零一三年的时候宣布灭绝，有可能。如果我们设想我们生在那个时代，可能也无法理解为什么要把台湾《云报》做成标本。就在我们还看得到《台湾云报》的时候，对，那可能不会是因为觉得《台湾云报》很可爱，或是有什么回忆的关系，会会去觉得说不要把它做成标本啊？可能只是想说，哎，干嘛花时间做这个这样而已。但总而言之呢，应该也是在那个时代哦，应该是会有很多人就觉得说，哎，不必要吧，没差吧，干嘛做这件事情？但是到我们现在。我们想要了解，或者想要看台湾云报，就必须幸亏当初有人有先见之明，把标本留下来，我们才有机会看到有台湾云报的那边。嗯，我当然我觉得这件事见仁见智，可是我有一次我去过台博馆，然后亲眼看到台湾云报的标本的那个那个时候，跟看影片或看照片的感觉，我个人觉得是完全不一样的。对。那我的就是标本可以给我带来的冲击这件事情，对。那同理呢，呃，把熊猫做成标本这件事啊，呃，我也把我也讲熊猫 ，Oh my God， 我他就是
1: 熊猫吧，哈<笑>哈，熊猫比较顺，<笑>他那个重音的落点比较容易讲下去，那个句子，我感
0: 觉。我<笑>，熊很卡、欸，讲起来，把大毛熊做成标本这件事情呢，在现在而言。要说什么教育啊，跟回忆啊什么之类的，大家可能都无法，就可能会有点无法理解。毕竟大家现在都还看得到大大猫熊，但是有没有可能二十年、三十年、五十年之后大猫熊就灭绝了？哎，这不是不可能哦。就是虽然说大家很很努力的保育它，而且大猫熊其实它本身的确是有作为旗舰种的功能，中国一定会很努力的保护它。可是大猫熊本身是在繁殖上的效率是非常非常低的。也是非常难照顾的，所以这不是不可能的哦。那又或者是说，哎，中国就因为某些原因就没有给台湾了，台湾再也看不到了，这都有可能。到那个时候，在那个时代背景下，现在的小朋友，他们二三十、五十年后，或是还没出生这些人，他们是年轻人，他们那时候已经变成十八、十就二十三十几岁，他们想要看大猫熊，这时候也就只有标本可以看了。那个看到标本时候。对于这个生命的尊重，跟想要了解这个生命的那个感觉，绝对不是看影片跟看照片可以去比较的。那如果说你就觉得说，哎啊，我就觉得看影片就可以啊，但其实这个论点还是不成立。因为如果是认为看影片或看照片就能够感受到那些教育意义、教育目的的人，这些人根本就不会去动物园或是博物馆，就网络上什么都把看到，你要看什么？一百四十年都没被发现的灭绝鸟、啊、类，你网上也看得到啊，影片就看得到了。那你就不是这些标本教育想要服务的客群。其实我觉得我们开这个节目啊，我们一定会讲到要怎么去思考说，哦，呃、我们人类要怎么去对待动物这件事情。我个人认为呢，就是呃，不管你的立场是怎么样，当我们在思考如何对待动物的时候，必须意识到三件事情。第一就是我们在想我们要如何对待动物这件事情。本身就是非常非常主观的，大家可以自己思考一下，就是你对待你家里养的猫狗啊，假设有养，你对待蚊子，你对待水沟里的鱼，对待海里的海龟，对待你的家人、你的国小同学、你的朋友，有可能都是一模一样的方式吗？我我相信一定是完全不一样的。面对蚊子，你可能想要就把它打死而、啊、面对家里的猫跟狗，你可能会想要就是疼爱。那有没有可能，呃，也很讨厌家里的猫跟狗？其实也有可能吧，就是有可能就有人养猫狗，就是会虐猫虐狗啊，也是有可能、啊。所以不一定说，呃，你养东西就一定会疼惜它，所以因人而异。那有没有可能你想要打自己的家人？其实也不是不可能吧，就是有些人可能家里状况就很不好啊，每个人个性也不一样啊，有可能家人对你就是不好啊，你可能就不喜欢他们了、啊，那有人生活在幸福美满的家庭，你喜欢你的家人啊，所以人对人之间的也不一样。那水沟里的鱼呢？人可能根本就不知道水沟里有鱼，所以我们每一个个体在看待自己以外的任何生物，本来就超级无敌主观、超级无敌不同的。所以，不管你认为我们该如何对待其他动物，都不要觉得跟自己不一样的人就该死、很没脑、很烂。那对我而言呢，我也不是什么圣人啦、啊，面对跟我提出相反意见的时候，尤其是他很极端、情绪很饱满，而且是。呃、很朴实的在跟你讲话的时候，心里总还是冒出就是很多情绪。嗯、什么什么叫很朴实？<笑>哦，我就是说，就是、嗯、很朴实就呵呵，就很不会沟通的。啊、就比方说，呃，突然突然，那那很
1: 很朴实是很不会沟通的意思。<笑>对对,對<笑>這，这这这也太婉转了吧？哎、欸，那不就跟那个、啊、<笑>跟那个诚肯帅一样？叫诚恳帅吗？诚肯帅就是我，我觉得你。也不是不帅，你是诚恳帅，<笑>那就
0: 是不帅<笑>。其我,我,我的意思比，比如就比方说，就每个人的沟通能力本来就不一样。比方说，就你你跟对方讲话的时候，就尽量不要去负面表列嘛，就不要你想讲什么，不要一直去批评对方，哦、那对方可能就可以更舒服的去听你想讲什么嘛，就等等的。哦，诚恳帅，对，<笑><笑>大家学起来，以后没有帅跟丑。只有帅跟诚恳帅这样以后面对就很不会沟通，<笑>你就说：“哎、欸，我我觉得你跟我讲话的时候，你蛮朴实。”那我的意思是说，就是面对像这样子的人在跟我沟通的时候、嗯，我心里还是会冒出很不爽的情绪啊，就一定会被勾结。嗯、可是，我觉得一定,一定的，我就告诉自己说、嗯：“好，我是一个很主观的人，对方也是一个很主观的人，那对方那个主观的意见背后想法逻辑是什么？”好，比方说，我我讲一个比较有争议的话题，就是关于流浪猫狗这件事情。那有人会去喂食流浪猫、流浪猫狗，但是却不去养它们，让他们在野外继续跑。那他们觉得自己很有爱心。这件事情，我我先说我不认同这个行为，可是我能不能够理解为什么有人会做这件事情？是，其实我我,我可以理解。对，我可以理解，那不代表我一定要认同他的行为，但是我可以理解，我可以理解，就是这个实际上的确会有人能够做这样的事情，有人认为这样的事情、嗯、自己这样做是他可以接受的，我可以懂，不过我还是很不认同这样的行为，就是我可以接受这件事情，听起来好像好像有点互斥，不过这两件事情是可以同时我都可以接受的这样子，对，那嗯，如果我认同这个背后逻辑。假设我们在沟通的话，不管对方讲出什么很很离谱的话，就如果我今天不是想要跟他吵架的话，就我也可以去平息心中那种激起的那种愤怒情绪，这样子。所以，我们一定要意识到，每一个人对待不同动物的时候，就一定是很很很很很主观的。所以你，你你不管想要跟对方讨论什么，都不要觉得对方是白痴。第二件事情是，就我我们自己本身，我们在想要去觉得说别人的想法不对之前。我们到底有没有一套如何对待生命的一个有系统的标准？意思是，今天如果有一个人跳出来对某个动物一体发生，那这个意见，这个个人意见背后有没有一个属于他的中心思想？就是你讲这个意见，你讲不讲得出理由？那其实只要讲到，就常常出现的一种偏激言论。以团团这个新闻举例的话，就是有人会说：，啊，如果你一定要把团团做成标本，最好等你家人死掉之后，你也把他们全部做成标本。那这个就很明显是很错误的类比。啊、举例来说，难道你希望把团团入土为安？那家里的蚊子、蟑螂，你打死之后，你都会把他们入土为安吗？<笑>对不对？哎、欸，等一下哦，这怎样说不准哦。其实，<笑>说不定还真的有人每次打
1: 蚊都会用土用土埋起来啊。说不定就是那种很<笑>真的很虔诚的，有吗？随身都带着土的那种人，就是带土那种。什么鬼？宇智波带土啊，那些，<笑><笑>哇，完蛋了！<笑>被被发现我,我被发现我有看《火影忍者》<笑>，会不会不
0: 认识？
1: <笑>好，没关系，反正那个是有有看的人，接下来就帮大家宣导一下，《火影忍者》看到《疾风传》就好了，不要看《博人传》，就这样子，<笑><笑>不要吵<扫>了，<笑>博人傳《博人传》《博人传》大烂尾。<笑>好嘞、okay ，好，我们不过确实、啊<笑>打死蚊子这种，就是大家真的就是会很忽略的，就是哎、欸，我在对待蚊子的时候，怎么没有
0: 这样想？对对,對，那其实你你反过来用用这个例子，就蟑螂蚊子这个例子来去想，你你就会知道，我对待一个物种这个样子，那不代表我对待其他物种也是用同样的方式啊。那再回去讲到说，什么团团做成标本，嗯、那家人要做成标本，这完全就是两件事情啊。就像是我们第一点所说的，我們每一个个体都可以有属于我们自己的。我们该如何对待不同生命的想法？我可以希望家人入土为安，同时也因为其他正当的理由，然后将动物做成标本。好，这边突然再插出一件事情，我干讲正当理由，这这个可能有人会有点反驳。不过，正如我们前面几集有讲到的，当我们今天想要为动物做保育，其实目前测试下来，最好的方法还是以人为本，而不是以。自然为本的方式去做，才能达到最大的效益。所以这边我才用了“正当理由”这个可能会有点争议的词，这边陈述一下为什么我用这个词这样子。那第一集节目呢，我其实就有说过，其实不太参与那种生态人跟非生态人之间的那种思想论战，可是我还是会看，就是偶尔还是会关心一下两方的论点大概是什么。那我就觉得很多人的反对理由都只是感情用事啊。并不是说不能发表情绪言论了，不管要做任何事情，都是个人选择。问题是我们不能单就情感来解决现实问题，所以决策面呢，我们还是得要回归理性的部分，就是大家常常说的尊重专业。对
1: ，嗯，那没错
0: 。刚前面讲两件事情，第一个是我们要意识到，呃，每个人对待不同动物都是非常非常主观，大家都有自己的一套标准。第二是我们要回来反思自己。我们在怪别人之前，我们自己是不是有一个对待不同生命有系统的一个标准？那第三件事情呢，就是我们可以套用庄子跟惠子的经典名言：“子非鱼，安知鱼之乐？”这应该大家都知道。哦，实际上你要讲这个，<笑><笑>对对对对,对,对,对,对，这个确实是对,对，就是我们永远都无法真正了解另一个物种。到底在想什 么？ 虽然 说， 呃， 以我们的角度会认为 说， 哎， 专家的意见是相对于非专业的人的意见还要更可靠。但假设我们都先不管这件事 情， 我们先退一万步来 说， 可能有人会不认同说 啊， 某些专家讲的就是是对 的， 就我不认同那个专家。虽然他是专 家， 但是但是我不认同这样子。即使是这个样 子， 你也不能说你的意见比专家意见更好。我,我们先不论到底专家的意见跟其他的意见，他们的可信度平等这件事情合不合理。就算是都平等，任何人你都不能说自己的意见比其他人还要更好，因为你就是无法提出够好的证据說，说我真的知道另一个动物在想什么。所以我只想再说，团团想要入土为安吗？你怎么知道？可能想要被做的标本吗？你怎么知道？你很想说，谁想被做的标本呢、啊？你又知道了，对不对？你就是无法说是真的还是假的嘛，对不对？嗯，搞不好他根本没有想，是啊，搞不好根本想都没有想啊，他就是只是死掉这样子而已啊。那到底要入土为安、嗯、落叶归根，还是怎么样？怎么样？怎么样？都是人类后面去附加给他的情感。那在这个理由之下，你要去讲另外一方就是是错的，是对的，其实有点有点小荒唐，有点好笑的，因为就是你还是基于你个人情感去再去希望大家照着你想的去做嘛，对不对
1: ？嗯。
0: 所以我是觉得，关于这个新闻呢，前面讲就是严肃一点，因为我们并没有想要跟大家做论战，我们只是想要讲我们的想法。就关于任何就是之后看到的人跟动物之间任何有关的事情有关的争议，都必须要意识到三件事情在总结。第一，就是我们必须要意识到每一个人在如何对待动物这件事情上都是非常非常主观的，非常非常不同的。所以。你跟他意见之间有差异，这件事情是非常非常正常的，一定要记得这件事情，不要因此而就太动怒。然后第二就是，就算我们要动怒，我们要觉得别人很很很笨，还是什么之前呢，我们要先回来反思自己。那我对于各种生命之间，到底有没有一套有系统的标准，还是我还是我就是双标、三标、八百标，就是反正我想怎样就怎样，其他人违我就发飙。对。那第三件事情就是。任何我们想要提出一个，我们该如何处理人跟动物之间有关的议题，都是站在人类角度思考。任何你觉得你是为他好，都是站在人类角度去思考。所以，理论上来讲，应该是对于这个动物更了解的专家意见是更可信一点的。但就算你不信任这件事情，你也要知道。你的意见也绝对没有比专家更高出多少信任度，因为大家都是不知道动物在想什么的。
1: 对，哦， oh, 我觉得我们可以缓和一下这个情绪，这样缓和、這個<笑>呃、緩和一下这个气氛。其<笑>实、oh, 我而想，嗯，蛮想知道的。嗯、我们不能知道动物的想法，但是我们我我跟你,你我都是动物对吧
0: ？嗯、呃，广义上来
1: 说啦，你我都是动物，欸、也不用广义上，我们就是狭義,义上来说，我们是动物啊我。我也是啊，不管广义狭义对<笑>既然我们可以沟通，那就是把握这个大好机会，就就来问你，你呢？如果你可以选择，你想被做成哪一种标本
0: ？<笑>嗯
1: 對、啊，对难得哎，另外一个动物
0: 可以跟我沟通，可以直接问。<笑>你你说我没有机会问问一下长胖？<笑>你说先就是我完全排除掉任何入入土为安之类其他想法吗
1: 對對對？对对对，如果是做成标本的话，你
0: 想当哪种标本？我想要哪种标本哦、喔？呃，好好难哦、喔！哎、欸，我先问你，安、啊、你想做哪种标本？<笑>我
1: 我自己是觉得，只要是不要是那种敬意标本，我都还能接受。敬意标本就是像泡酒精啊那种的，泡芙马那种。嗯、我自己是我自己是有点有点阴影，就是我自己小时候有养一只呃黄黄金鼠，然后它好像从高处。跳下去，然后就死掉了。Oh, 然后， oh. 对，然后我就因为我很喜欢它嘛，然后就想说，我把它做成标本好了，放在做成那个就泡酒精的标本，因为我那个时候还没有技术去做玻制标本。嗯、uh. ，然后就把它泡进去。然后呢，想说、嗯，看起来怪可怕的，因为它毛都浮起来，<笑>感觉毛发耸立在那那边飘。<笑>然后我就把它的眼睛盖起来。<笑>然後我不知道为什么，它就是我把它放在那边。然后我房间有时候晚上会打小夜灯，就是小时候会打。Uh. 然后有一天，他转过来就是面向我的这一侧的时候，晚上从厕所回来，我不知道为什么他眼睛眼皮就是往上就是、弹开的，就是我不知道什么时候开始的，然后眼睛里面是白色，<笑>我然后就看着我，然后我就吓死我，我跑回床上，然后然后我之后就对那个<笑>就是还有梦，还有做噩梦，梦到小时候、啊，后来就没有了。然后那时候对他有点阴影，我就觉得哺乳动物为什么会用玻璃标本？因为他如果泡在大罐酒精里面，真的怪可怕的。<笑>我自己应该是不会希望变成那样的标本了、啊。对，好吓死
0: 人！ Oh, okay, 说我给出我答案，我想,我想可以接受。我想到，我想到了，嗯、我觉得我应该做骨骼标本就好了、嗯。真的吗？因为我不想要自己的裸体站在那边给人看
1: 。不，你可以穿衣服啊！你可以你哎，对、欸，脖子标本
0: 你,你,你不能选，这是可以穿衣服啦、啊。你可以选择，但我会觉得很奇怪。我觉得自己没有长得特别好看，也没有什么好的外表，就是就给人看骨头好了
1: 。对，因为目前还没看过，我只是觉得目前还没有看到人类的波兹标本、啊，我可以当第一个啊，对
0: 哦、那<笑>蛮酷的。啊、对,对、嗯，就是标本很多啊，其实，嗯，哦，好、啊，好、啊，好、啊，好，好，好，这个先差不多了。那呃，这礼拜的生态新闻就到这边告个段落。我问一些朋友啊，就之前他们跟我反映，就觉得说，哎，虽然我们是一次录两集，可是上下集的衔接有点太突然了。对，好，这个我们会我们会改进。那这边就为今天这一集做个结尾。那下礼拜呢，我们还会向各位再报道另外的生态新闻。那就请各位再锁定。如果喜欢我们的频道呢，欢迎给我们五星好评。然后不管是透过表单还是透过留言，都可以留言给我们。那想听的主题也可以跟我们说，说不定下次我们就会选它当做我们的讨论主题哦。如果想要去野外看看各种不同动物的话，也欢迎到 Aquapass 或是 FB 粉砖搜寻 TBHA 台北城市狩猎，可以跟我们讨论到底你们想去哪里看什么动物，我们都很好瞧的。今天这集就到这边告个段落，大家拜拜。
1: 拜拜